0: Pandimedia. Hello amigos, bienvenidos a un episodio más de mi humilde opinión El podcast donde hablamos de moda, estilo, tendencia, chismecito Y hoy, chica, vamos a despotricar Hoy, hoy se va a despotricar Estamos dispuestas a perdernos de todos los eventos de moda en Ciudad de México Y ni modo, fuertes declaraciones, sí Vamos con la musiquita y empezamos Así es. Hoy tengo un invitado de lujo, como cada capítulo en este podcast, y se sabe, se sabe que aquí, miren, puro invitado de calidad, de alto calibre, se sabe. <risa> Eras, por favor, ¿qué, ¿qué mejor presentación puedo hacer yo? Que tú. Cuéntale a la audiencia, <risas> preséntate, salúdalos. ¿Quién eres? ¿Qué haces y qué haces aquí?
1: Bueno, pues primero, muchas gracias por invitarme. Ay, Dale, no, para gracias mí es, por me encanta estar aquí. Y pues, yo, ¿qué te puedo decir? Yo quería ser maestro de inglés y acabé aquí. En la moda. Te estudié comunicación. Soy un observador de los fenómenos de la moda en México y el mundo. ¡Eh,
0: ¡Me encanta!
1: Observador de los fenómenos de la moda. Eh. Claro, claro. Y analizarlos. Claro. Y pues nada, yo trabajo con Ana Fusoni. Tenemos ahí unos proyectos. Tiene una revista. Yo la edito. También organizamos eventos. Hago de todo un poco. Pero ahorita venimos aquí para tener una charla. Una, un conversatorio de moda entre nosotros. Un dos.
0: conversatorio de moda. Y bien importante. Importante. Eras efectivamente es el editor y parte de los creativos del equipo de Ana Fusoni, que es, para quien no lo sepa, eh, una institución de moda aquí en México. Sí, una institución. Ahora sí que ella fue un parteaguas muy importante para que la moda en México empezara a trascender y se empezara a convertir en lo que ahorita se está intentando. Se está intentando. Se está tratando. Porque bueno, como siempre, mi querido México, no, chulo, querido y todo, pero pues se esconden como muchas cosas y todavía lo que les he dicho en muchos capítulos, o sea, todavía sigue siendo una industria muy clasista, muy determinada muy... por ciertas personas, mucha Cosa. Pero cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos justamente. <risas> quiero que Eras les cuente justamente los inicios a lo mejor de Ana Fusón, aunque no tenemos aquí la señora. Uh, ta, ojalá que un día se uh, Pronto, estaría, pronto va a venir, muy padre, Ojalá. Pero cuéntanos un poco de sus inicios y justamente de cómo ella fue una de las pioneras para expandir una plataforma de moda aquí en México y de ahí cómo nos ha ido llevando hasta nuestros tiempos.
1: Claro, bueno, la historia de Ana para empezar pues es muy interesante. Ella estudió letras francesas en el Vassar College en Estados Unidos. Unidos y ella quería ser maestra de francés. Otra. O sea, que quería ser <risa> Luego su mamá le, la hizo entrar a un concurso de, una, de la revista Vogue en Estados Unidos y la, el premio era trabajar en la revista Vogue y lo ganó. Increíble. Ganó el premio, dice que fueron varias fases, entonces se quedó, ganó y estuvo trabajando en la revista Vogue. la editora. Trabajó en todas las áreas. En todas las áreas. Después la contrataron como editora de moda. Después ella decide renunciar y venirse a México porque, este, bueno, ella es inglesa su mamá era inglesa, su papá era argentino y su papá era una persona de las Naciones Unidas aquí en México entonces ella vivía aquí, se fue a estudiar a Estados Unidos, regresa cuando ya este, trabajó en moda tu Vogue fue a su escuela y regresa aquí a trabajar en Terán en la agencia de publicidad del Palacio de Hierro desde ese entonces desde ese entonces Entonces empieza a tener sus inicios de moda aquí, editó la revista Claudia y bueno, en miles de cosas. Y una de las cosas que hizo fue que entre ella, José Andrés Patiño y Gabriela Figueroa, comenzaron una plataforma de moda que fue Fashion Week México. O sea, Hay no
0: más. No más efectivamente uno de los iniciadores, uno de los pioneros de la Fashion Week Aquí en, Aquí en México.
1: Luego, pues fue una larga historia. Al final, este Colors, lo que ahorita lleva Fashion Week México, fue quien compró el nombre de Fashion Week a José Andrés Patiño, y fue que ellos se quedaron con la plataforma y comenzaron a hacerla. Y la plataforma ha tenido diferentes evoluciones. En un principio, pues siempre fue el punto de apoyar a los diseñadores, darles un, un espacio para que ellos presenten sus colecciones, para que inviten clientes, eh, compradores, todo el mundo que realmente le interesa al diseñador tenía que estar en su desfile. Luego, pues comienza toda la evolución con las redes sociales y ahorita, pues lo que conocemos como Fashion Week México, tú ves un front row y te encuentras a todo el mundo grabando un desfile en vez de verlo. Ya eso para mí es algo muy complicado de asimilar. Porque lo ves aquí desde tu teléfono si lo estás viendo en persona? Puedes ver la caída de las telas, las, las hechuras, puedes apreciar realmente la poética de la ropa. Y... ¿La estás viendo desde un celular? Creo que eso es algo de alguien que no sabe lo que está viendo. Y no aprecia lo que está viendo. Fuertes declaraciones.
0: ¡Ah! Pero, a ver, claro, claro, tiene... A ver, yo estoy entre la espada y la pared ante estas fuertes declaraciones, <risa> claro porque justamente mi trabajo se ha basado en analizar justamente estas cosas, ¿no? Yo las claro. analizo para empezar desde afuera. Ustedes saben que llevo años analizando pasarelas, años analizando tendencias hasta que por fin pude especializarme como hunter, como fashion stylist, bla, bla, bla. Pero efectivamente Eras tiene un punto aquí de verdad fundamental en lo que se debe hacer en una fashion week y para qué sirve una fashion week justamente, sobre todo cuando se está presentando las colecciones y el diseño que es analizar los looks analizar la historia de la colección, analizar la hechura, analizar las estructuras claro. analizar muchas cosas porque no solamente habla de la parte técnica del diseñador sino también de una parte del mensaje que quiere dar y recordemos
1: que la, la moda sigue dando muchísimos mensajes. Claro 100% la moda es la herramienta de comunicación más inmediata que tenemos todos porque antes de siquiera intercambiar palabra con una persona ¿Qué es lo que haces? ¿La ves? Claro, la ves, ves su outfit, uh -huh, claro. ves sus lentes,
0: ves lo, o sea, lo que sea que traiga, pero es lo primero antes de dirigir E incluso eso ya te da la pauta de saber cómo te vas a poder Exacto. dirigir con esa
1: persona Tú ya puedes hacer un juicio de valor nada más viendo a una persona por cómo se viste, nada más por ver cómo se viste una persona
0: Ok, eras, entonces... A ti te causa este conflicto de ver a tantos influencers justamente interesados
1: en todo, menos en el amor. Exacto, porque aparte, ¿qué retroalimentación le puede dar un influencer de cierto tipo a un diseñador? Más que, ¡ay, qué bonita colección! ¡Qué padre! ¡Está padrísimo! ¡Me encantó todo! Y es como... De... Sangre Exacto Sangre,
0: ¿cuál es? sudor y lágrimas Fuertes declaraciones Oye, como Sergio Mayer Yo aquí no vengo a ser amigos
1: Exacto Yo aquí no
0: vengo a ser No, ellos ya saben que yo tampoco no me hago Me enemisto me, me con medio mundo sin querer queriendo Muchas claro. veces Pero es algo que justamente yo había platicado ¿Por qué se están permitiendo el front row A personas que no les interesa justamente el mundo de la moda? Porque no es lo mismo ser el popular y ser un spot publicitario, porque uh -huh. es lo que vamos a reconocerlo. Muchos Exacto. influencers se transforman en un spot publicitario
1: de diseñadores. Pero es más spot publicitario de Fashion Week, porque aparte... ¡Ah! <risa> si yo te contara, muchos diseñadores me han dicho es que me dan muy pocos lugares a mí. Todos los demás lugares se los queda Fashion Week. O sea, o me dan tres en front row y los demás atrás o los demás para parados.
0: Cuéntales un poco cómo funciona justamente tanto un poco la organización, porque es algo que yo estoy segura que van a estar hambrientos de saber, como esta división justamente de boletos, de asientos y por qué
1: se pelea tanto el front y por qué significa. Fíjate, hace poco me estaba diciendo una persona yo sé que un desfile de moda solo se disfruta en front row y tiene razón. <risa> y mentiras no dijo. Mentiras no dijo, porque ya el hecho de que estés viendo la cabeza de una persona enfrente de ti es como... Se ensucia toda Ya, la ajá, todo lo que tú querías ver, lo que querías apreciar. Pero bueno, el punto este de lo que me preguntas es la plataforma normalmente ve qué tanto le va a funcionar a ellos invitar a una persona en front row, más que al diseñador. Como tú dices, se convierte en un spot publicitario de Estoy en Fashion Week y qué es lo que pasa con los influencers. Todo el mundo los ve así como que son eventos a los cuales nunca van a poder asistir, nunca se van a poder acercar. Eso es por lo que Fashion Week hace eso clase de invitaciones y al front row luego la organización
0: ¿cómo funciona cuando ellos se jactan de decir no es que Fashion Week se quedó con todos los boletos es que no nos dieron suficientes es que el diseñador ¿qué no te están contando? ¿qué no te están diciendo cuando limitan esas cosas
1: y que ellos no te ¿por quieren qué invitar? lo le <risa>
0: <risa> <risa> en pocas palabras
1: <risa> Porque luego tú le dices a un diseñador, ay, va a ser tu desfile, ya vi, pues me gustaría ir, ¿no? Ya si quieres de plano, si no te invita y ahí tú le dices, ah, este, invítame. Te, ay, es que los boletos me dieron súper poquitos. Sí se quedan pocos. También sé que pues tampoco dan dos, no dan veinte, pero no dan dos, dan algo ahí. Habrá. Y siempre todo el mundo siempre se las da así es que me dieron muy poquitos boletos. Y pues, qué más fácil hacer quedar mal al otro que quedar mal yo.
0: Claro, claro. Hay que reconocer que a lo mejor la llegada de los blogs de moda, la llegada de ciertos influencers, empezó a cambiar la industria, sobre todo de la moda, uh -huh. de muchas maneras. Se transformó, ¿no? Porque muchas veces nos quedábamos con opiniones de expertos y no llegaba. Se cambia, ¿no? Como un Brian Boy, una que era Ferrani, una... O sea, toda esta oleada claro. de bloggers, ¿no? Yo honestamente creo que en algún momento, para no solamente para la la moda sino que para todos eh, ahorita en su momento son los dermatólogos ¿no? que antes era una beauty blogger y que te vendía productos a lo estúpido sin saber tu tipo de piel y provocaban a lo mejor más problemas que soluciones siento que en algún momento de nuevo van a exigir la especialización de personas para estar en cierto rubro el problema a lo mejor grande en México es la corrupción que se mueve en todos Los ámbitos y en todos los ambientes O sea,
1: hay que ser sinceros sí, Claro, es que no siempre le dan voz a la persona que realmente Sabe lo que está diciendo Correcto. Y ahorita estamos en un momento De democratización de la moda ¿sí? Alguien me dijo ese término, creo que fue Paco Granado, me dijo es que estamos en un Momento de democratización de la moda En la cual las opiniones no se quedan Hasta arriba como antes, con las editoras De las revistas, porque antes las editoras eran Las influencers, claro, y entonces No todo el mundo puede ir y comprar una Harper's Bazaar de 80 pesos, un Vogue de 80 pesos, igual, ¿no? Entonces, ahorita ya con redes sociales, influencers, la moda está llegando a todo el mundo fácilmente. Y están llegando buenos análisis como los que haces tú, como los que hace Mano, como los que hace Ana Gómez y todos estos influencers que de verdad valen la pena que se ha hecho como un nicho muy padre de la moda en cuanto a los influencers. Claro que siempre va a haber charlatanes que te quieran decir, ay, es que esto está bien bonito y, y darle promoción a... Compren, 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 compren. Darle promoción a diseñadores que no tienen ni siquiera talento, que no saben patronar. Entonces, hay una historia muy chistosa. Hay un diseñador que decía... Es que yo no hago patrones porque mis vestidos son únicos. Entonces yo siempre hago modelado sobre maniquí y las piezas no se repiten.
0: Quedamos. Eh. Quedaron los, todos los diseñadores eh. de moda. Quedaron todos los que están estudiando moda y patronaje. Quedaron, ahora ¿no? sí. Así. quedaron. Oye, ellos van a decir nombres. No, no lo digan. no, no le diga, no diga. no, 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 no. hay, te una, digo hay una, fina, mm. hay una línea muy delgada entre buscar problemas, no, entre tratar de dar soluciones y buscar problemas a lo estúpido.
1: Exacto, sí. Tienes sí, toda la razón. Y, y, y
0: aquí, miren, no, porque pues a final de cuentas nosotros involucrados en la industria siempre, siempre nos vamos a encontrar con todo siempre el mundo siempre nos vamos siempre. a encontrar con todo el mundo porque les voy a decir algo, y era seguramente ya lo has de ver y vamos a llegar a este punto pero mientras más vas avanzando en cualquier industria, se va volviendo así y siempre te encuentras a los mismos
1: siempre, siempre, siempre y en todos los eventos, pero bueno me decías hace rato igual de la corrupción este ya, ya, ya.
0: y tú, no voy a quitar el dedo, el dedo de
1: este de renglón. renglón no bueno Hay diferentes plataformas De moda en México ¿No? Están La joya la corona Donde todos quieren estar Que es Fashion Week Está Intermoda Está Zapica Está Innova Moda ¿Cuál otra? Bueno, está Moda Premio Que también moda hace Premio Ana va
0: a ser. Y hay otra también En Guadalajara Que se acaba de hacer A Pacto eh, Esa Pacto es, pues, justa, De Fernando
1: como... Orozco Que es muy interesante eso Es muy interesante Porque ella hizo Un curso Taller Workshop No sé cómo quiera llamarle Donde enseñó A sus estudiantes A hacer producción de moda Y el trabajo final fue hacer pacto. Wow. Entonces te digo, eso es como un todo, ¿no? Estás enseñando y al mismo tiempo les estás enseñando a hacerlo hands-on, porque no es lo mismo así de yo me eché cuatro años de comunicación y pregúntame.
0: <risa> ¿Y cuál fue tu proyecto final? Foda. Andale. ¿Sí?
1: Hoy oh, sí. Eso sí te lo hace hacer. Eso sí te lo El hacer. Foda te lo hago. Eso sí te lo hago. Te lo hago negando. mirar bien rápido. <risa> Entonces creo que eso es muy interesante Y hay otra plataforma que apenas estuve La semana pasada, bueno fue el 2 de diciembre Que se llama Campeche Moda Intramuros Esa es también súper interesante, te voy a invitar El próximo año. Ay sí, a mí me temen todo Está padrísimo porque es un Es un proyecto del patronato de la ciudad Para vincular a los jóvenes con la Moda, entonces convocan a jóvenes De todas las colonias de la ciudad de Campeche A modelar. wow Y les dan cursos durante tres meses Van coordinadores de pasarela Para ver que lo hagan bien, cómo enseñarles a caminar, actitud, todo, porque aparte, el hecho de caminar en pasarela no significa poner un pie delante del otro. Bueno, más de 100 jóvenes son los que desfilan, este año se presentaron ocho diseñadores, Carmen Rión, Edwin Ramírez, Pascual Orozco, dos ganadores de moda premio, y pues es padrísimo, porque aparte es una pasarela de 80 metros, entonces imagínate, la pasarela más larga de México, padrísimo, una producción impecable, pantallas por todos lados, para que todo el mundo pueda ver bien, esta vez fue abajo de la Catedral de Campeche, entonces entonces, todo Hombre, estuvo increíble. Es una cosa increíble. Y esa clase de plataformas también son las que se han estado generando en apoyo a diferentes diseñadores y para posicionar diferentes estados. Y siento
0: que además en contrapropuesta a Fashion Week. O sea, claro, porque... a, a ver qué pasa. Es que no, es... no perdón, 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 me cayó los. Se ponen lo
1: en, un en en una esfera tan elitista en la cual siempre se presentan los mismos. No digo que sean malos, no digo que sean malos los que se presentan. Carla Fernández
0: acaba de salir del chat. <risa>
1: Pink Magnolia dejó Magnolia dejó el chat pero, por ejemplo, si les quieres dar oportunidad a diseñadores extranjeros, porque esta vez vino un, un español que no me acuerdo cuál era el nombre, pero se apellidaba goicochea, como la crema. <risa> vino este español que presentó una colección de la cual no entendía absolutamente nada. Y nadie de los que estaban cerca de mí. Era como un maxi tejido de punto, pero era genderless, pero era como para fiesta, pero sus faldas con pantalón.
0: Es Ayrton Guicochea. Eh, sin tirarle, hey, que aquí a nadie. A ver, estamos... A Aquí no, eh, a, a entiendan. Tanto Eras tiene estudios profesionales de moda como oh. su servilleta, y le vamos le hemos dedicado muchísimos años Ay, sí. y estudio a la moda. Entonces, eh, no es que nos consideremos ni unas eminencias, pero estamos dando una crítica.
1: Humilde con... opinión. Mi opinión no es humilde. <risa> Mi
0: opinión no es humilde.
1: Que <risa> no, no quede claro, ¿eh? Mi ya... <risa> opinión no es humilde. Bueno, se presentó este chico con una colección que te digo, no entendí nada. ...genderless, faldas, pero estampados, pero tejido de punto... ...como que quiso integrar todo, meterlo en una licuadora y no le salió. Entonces, si estás invitando a diseñadores y no pones ni siquiera... ...bueno, diseñadores extranjeros y no pones ni siquiera el mínimo detalle en una curaduría... ...¿qué onda, no? porque no mejor invitas a un mexicano...? Claro,
0: que Yo tenga em más talento, que y, y que además hay tantos mexicanos tan talentosos.
1: Exacto, esperando una oportunidad en Fashion Week. Bueno, que ¿Por, qué,
0: ¿Por qué piensas? Que le tienen tanta fe todavía a los diseñadores mexicanos a Fashion Week. ¿Y tú cuáles piensas que son las grandes oportunidades que da Fashion Week? Okay.
1: Yo creo que lo que da Fashion Week es posicionamiento. Porque decirme presenté en la semana oficial de la moda mexicana. Claro. Y eso llevándolo a cualquier lado pues pesa.
0: Claro, hay cosas que se tienen que llenar en el currículo.
1: Claro, pero aparte yo creo que sí, las plataformas son una herramienta de posicionamiento, pero el diseñador tiene que saber en qué momento tomarlas.
0: Ok guau,
1: hey, wow, hace eh, ganadora. Sí, 100%. Porque digo, Fashion Week a lo mejor o cualquier otra plataforma, no te puede cobrar 300 mil pesos por presentarte. De dónde las sacas como diseñador? A lo mejor hay uno que se pone a juntar, ¿no? O sea, todo lo que venden sí, bueno, cinco tenemos años. a un Chris Goiri que es hijo
0: de Papi, que sí lo puede tener y por eso se puede posicionar. Que ojo, mm. yo pienso que Chris Goiri es, es un muy talentoso. talentoso, es muy talentoso, es muy bueno. Pero también entendemos cómo es que logró subir como la espuma.
1: Claro, o sea, ¿eh? todo el mundo tiene diferentes oportunidades. Correcto. Entonces, pues, por ejemplo, un Chris Goiri le puede vender a sus amistades, a las amistades de sus papás. Pero alguien que no está posicionado de esa manera, cómo va a conseguir? 300 mil pesos y hay diseñadores que piensan que lo primero que tienen que hacer es presentarse en Fashion Week no que eso les va a dar el posicionamiento que necesitan no, no. ellos tienen que posicionarse a través de sus ventas encontrar clientes crear un negocio para después poder decir ok ya puedo presentarme en Fashion Week lo, y ni lo voy a pagar yo claro. voy a conseguir un buen patrocinador que lo pague
0: claro y es que de verdad nada nada en ninguna industria, se los voy a decir, vale, ni significa nada si no tienes una comunidad, ¿saben? O sea, a mí hace, no sé, ocho años me hubieran dicho, ¡ay, vente a Fashion Week! De hecho, yo ya tuve la prim una primera experiencia, uno de mis mejores amigos que es Fashion Stylist, porque antes, ¿sabes? Que quedaba muy en el nicho sí, las Fashion claro. Week, quedaban muy en especialistas de moda, vestuaristas, Fashion Stylist, editores, tal, 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 ¿no? ahorita ya se ha ido expandiendo, pero tuve hace ya que fueron... Cinco años este de que este amigo me invitó a mi primer Fashion Week que está aquí en México. Y no fue lo mismo porque no tenía la comunidad ahorita ah. que le interesa la moda y que, y que platica, ¿sabes? Y regresar ahorita a Fashion Week tiene un valor muy diferente ahora para mí y para mi comunidad y para lo que les estoy tratando de explicar o de transmitir, ¿no? Con este diseñador, mire, con esta pasarela, con esto pasó. Pero claro, ¿no? Pertenecemos a un nicho donde nos enfocamos en ¿por qué de la silueta? ¿Qué historia está contando? Exacto. ¿Por qué el color? ¿Por qué tal? Esas cosas que nos apasionan. 100%. El problema creo creo que es ver cuando se va perdiendo justamente esta pasión simplemente por el estar y por el spotlight. Exacto. Por decir, sí. tengo la foto aquí.
1: Ya sé, y es como... A mí me da mucha risa. ¿Ves que Fashion He estado yendo a, a diferentes estados. Cuando fue en Guadalajara, todo mi WhatsApp de tapatíos estaba lleno de fotos en el logo de Mercedes. Todo, todo. O sea, son las ganas de figurar de tanta gente son las ganas de que figurar. no tienen absolutamente idea ni de lo que están viendo y que no les importa. Y eso es lo que más disfruta. ¿Cuál es el punto de tenerlo ahí enfrente? Y yo que estoy acá y que sé lo que digo. Uy, ya me suena muy... Pero vamos, digo,
0: a final de cuentas, podemos, podemos pensar que son parte de la cadena alimenticia de la moda, que son estos fashion victims que dicen... Exacto. Estuvo en este lugar, entonces vale la pena. Por eso es lo que les digo. Creo que como clientes, creo que como consumidores de moda, tenemos que ser bien críticos de lo que estamos consumiendo en absolutamente... Todos los claro. sentidos, todos los sentidos, ¿no? Desde el por qué estoy sintiendo este gusto por el diseñador, que puede ser algo bien simple como simplemente te gustó. Y lo saben, o sea, a veces, muchas veces la ropa. ¿Por qué hoy te pusiste este suéter Pues nada más, porque me gustaban los colores. Pues, se me antojó. Punto, o sea, porque se me antojó, ¿no? Y eso también se vale. El problema es que justamente, como vemos, y tantos diseñadores con tanto talento y de verdad con este sueño tan, sí. tan, tan profundo de tener visibilidad en la moda, en la industria y que muchas veces estas plataformas que dicen estar dando visibilidad más bien son un stopper. Más bien los Exacto. detienen y más bien no. ¿Por qué crees, o sea, que al final se acostumbran tanto a ciertos diseñadores que siempre son los mismos? ¿Tú qué piensas? O sea, ¿a qué se debe que siempre, siempre, pero siempre es mismos. lo mismo? De repente que llega el nuevo como de moda. O sea... Pero o sea, está bueno, una edición y la siguiente edición, edición ya iba, no... Una edición O sea, a mí me sorprende, por ejemplo, no ver a un Iván Ábalos con lo creativo que es. Con sí, las cosas
1: claro. que podría poner sobre la pasarela. Pues yo también me lo pregunto. Es muy chistoso porque... Bueno, yo creo que es ya corrupción. No, para, para así decirlo, es una palabra muy fuerte. Es una palabra
0: muy fuerte, ya sé, ya sé es que todo. Nepotismo. Nepotismo. Mira, y aquí hemos hablado del nepotismo. O sea, es como, digo, es que menciono a Chris porque es, es, yo creo que uno, un hombre como muy fuerte, muy destacado y que lo pueden como adquirir, pero vamos, como otros diseñadores. Yo, honestamente, o sea, no les voy a mentir, yo mientras más lo estudio y mientras más lo analizo, no tengo pedo con el nepotismo. Al contrario, honestamente, mira, qué chingón. Si a mí me hubieran tocado papás ricos que me solucionaran la vida, güey, gracias, a Dios, ¿no? No me tocó, afortunado, desafortunadamente, no lo sé, porque al final de cuentas, miren, estoy aquí hoy sentada en mi espacio. Me pude abrir camino. Pero el problema es... Cuando involucran el nepotismo y además son malos o son inútiles Ay, eso, o son... ¡No, mames peor, no. Ahí es donde dices... güey
1: Hay no una plataforma... Manches. Que no voy a decir cuál es, pero que no es de la que estamos hablando. Que de plano siempre metía el mismo, siempre metía el mismo, siempre metía el mismo, siempre metía el mismo. Y dijéramos, bueno, es un diseñador interesante, con buena propuesta, que usa textiles, interesa... Nada, nada, nada. La ropa en un desfile, yo vi. La estaba terminando de coser antes de salir. Y siempre lo ponían... Entonces me acerqué con la directora y le dije, oye, yo creo que así como tú le brindas a un diseñador una plataforma para que exponga su trabajo, el diseñador debe corresponderte con algo bien hecho. Porque no vale la pena que tú estés, haci estés haciendo toda esta inversión, porque hacer un desfile es carísimo, 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 carísimo. Digo, no vale la pena que tú estés haciendo toda esta inversión y que un diseñador llegue y, y, y no le importe y, y quiera estar entregando Basura, porquerías, porque no se vale para ti, gracias a eso. <risa> ya no se presentó. Dijeron fuertes declaraciones,
0: pero es que a veces vale la pena dar tu humilde opinión.
1: Claro. O sea, a
0: veces sí vale la pena dar tu humilde opinión, si filtros si y conciso. ¿Sabes qué siento? que con la No,
1: es que aparte es con la intención de que todo mejore.
0: De que todo mejore, pero ¿sabes cuál es la cuestión aquí en, en, en México? Que siento que todo el tiempo estamos muy a la defensiva. Uh -huh. Todo lo que sea en contra de mi trabajo de tal está así ah, y
1: ay, jarrito de Guadalajara ¿no? entonces
0: está mal todo está mal si va en contra y es como de haber, no es que esté mal y todo es blanco o es negro no o sea es como a ver escucha esta crítica que está pasando con respecto no es muy difícil es muy difícil O sea, honestamente es muy difícil por ejemplo a mí me encantaba hacer los análisis de looks de pasarelas y de todo pero yo siempre me enfoco en lo que me gusta uh -huh. no en lo que me disgusta o sea porque digo a lo mejor no va a haber la pena o a
1: ver si yo no tienes algo ver... bueno que decir
0: yo, yo ya quiero ver a Daniel el Rosberry, este, ay, a la Levy no le gustó eh. ay, lo vamos ay, a cambiar para la porque oh, mames, no mames, mamón si, chico, pendeja, ay, ¿no? pero yo, yo más bien expreso mi sentir y desde eso que para mí es, expresa lo bonito de la moda, lo voy haciendo, cuando yo hacía como análisis de alfombras rojas o cosas así cuando yo me convertí en fashion stylist dije, güey ¿qué trabajo tan difícil? porque siempre solamente se ve lo que estás poniendo en la alfombra roja, pero nunca nadie habla de lo que hay detrás y el trabajo, Todo y las decisiones o que muchas veces el cliente se aferra a sus ideas, o se aferra a ciertas cosas, o que a veces la decisión se tiene que cambiar por ciertas situaciones. O sea, hay tantas situaciones que se mueven detrás de ese look. Entonces, todo lo que se mueve detrás de un front row, o sea, en una pasarela, es es que es impresionante. Eso es impresionantemente cansado. o sea, Muy muy y estresante. Y estresante,
1: ¿no? Porque aparte no... no. El otro día, en el desfile al que te invité de Jesús, llega una persona y me dice, ¿no tienes un asiento hasta enfrente para mí? ¿Cómo? Así, y yo, ¿qué? Y dije, no, tengo un asiento aquí en tercera fila, si quieres siéntate. Y ya, pues es que hay mucha gente que cree que tiene el derecho de llegar y exigir un front row. Ni siquiera sabía quién era, ni era invitada mía, pero bueno.
0: Pero ahora la gente está muy descuadrada, anda muy fragmentado hoy en sí. día. sí. Te voy a decir algo Las redes Si no te sabes manejar Y si no te controlas Y si te voy a decir algo Si no tienes bien Entrenado a tu ego De verdad Que hace de las suyas eh? Porque sí. realmente Vas creyéndote Aparte tienes que, eres que la tener persona Una piel más de
1: este tamaño Importante
0: exactamente Del lugar En vez de decir Gracias por estar aquí Exacto. Tengo un espacio sea la tercera fila A lo mejor el siguiente año Es primera Y a lo mejor Y así se van a Hace las tres pasarelas. años No hubiera estado aquí Hace tres años Yo no estaba aquí Exactamente Pero como apenas tantito, tantito, tantito Les das así poquito de poder Y ya se me se ladrillo ¿eh? O sea, se me caen, se me tambalean ahí muy gacho este ciertas personas. ¿Tú qué crees que le hace falta a una plataforma tan grande como Fashion Week que es para mejorar? ¿O tú qué harías? Pensando, él era director de Fashion Week. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué crees cu que cuáles son sus fortalezas y las deficiencias que tienen que empezar a mejorar?
1: No, yo creo que hay que, que Fashion Week debería pensar un poco más en los diseñadores que en sí mismo. Digo, no sé exactamente cómo sea toda la planeación interna del desfile, ¿verdad? ¿verdad? Pero creo que sí debería pensar un poco más, quizá invitar compradores, quizá invitar a las boutiqueras a las dueñas de las boutiques que son quienes podrían generar un punto de venta para los diseñadores y bajarle a la mamonería 100% un poco, claro, dar oportunidades a los diseñadores emergentes. Siempre, claro, teniendo específicamente que tienes que cumplir ciertos estándares para estar en Fashion Week. O sea, tener una buena plataforma con una buena curaduría de diseñadores, que todas las colecciones estén bien hechas, ya estén mostradas y fiteadas con buen tiempo... Para no llevarse sorpresas, ¿no? Porque a lo mejor le dirás a alguien... Ay, es que esa colección de ese diseñador estuvo... Rr, no muy buena. Y este dice, Ay, es que no nos enseñó nada. Apenas lo vimos. O sea, no puedes dar esa, esa, esa explicación... Tú como una directora, un director o lo que sea. Claro, O sea, claro. tú tienes que saber qué es lo que va a presentar. Quién, cómo lo va a presentar. Cuál va a ser el stylist. Todos los looks colgados tienen que tener una foto ahí... De cómo se tiene que ver ese look. Es
0: que yo creo que llega el punto en el que... Como el dinero y como la mamonería importan más, van dejando de lado por lo que empezaron a hacer las cosas. Hace
1: claro, pero me... también por eso fracasan. Claro, ¿ver? por a eso
0: fracasan. Nunca no, hace poco alguien me decía como ¿por qué empezaste a hacer esto? Regresa a lo básico, ¿no? ¿Por qué? Porque quería decirle a la gente que el estilo lo pueden tener todos y que la moda es divertida y que la moda también tiene una parte muy padre si la sabes tú jugar y que tú te impones con tus reglas. Ah, claro. muy bien, regresa a eso. Pero justamente se les va olvidando a lo mejor el por qué de esa plataforma cuando empieza a generar tantas vistas, tanto dinero, tanto cal, van olvidando justamente el mundo focal. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Con este podcast va a cambiar la industria? No. No. <risa> no, pues que vamos a importar aquí dos este mocosos, porque somos muy chiquitos. Este, no, que van a importar aquí dos mocosos, este, dos güeyes hablando, este, de lo que nos de lo parece que piensan. o no, de lo que piensan, ¿no? O sea, yo sé que no, no podemos, pero. Como consumidores, ¿no? De moda. Saber ¿no? qué es y lo como que están críticos, consumiendo. Saber qué están consumiendo. Y creo que efectivamente también pasa. Muchas veces que son diseñadores que creen que pueden hacer una carrera, que no saben que es tan fácil, aparecen una vez y después se desaparecen. Y no volviste a saber nada de ese diseñador emergente. Porque así como emerge, se vuelve a ir. Exacto.
1: Y como diseñador tienes que saber aprovechar esos puntos. Esos puntos de fama o de éxito o lo que sea. como lo hizo Benito? Y estar listo. Benito lo hizo muy bien cuando salió lo de Jimena Navarrete que ganó El vestido ojo famosísimo. Benito aprovechó esa oportunidad y ahorita es un súper empresario que tiene no sé cuántas líneas. Benito Santos Home, Benito Santos Taylor, Benito Santos Couture. O sea.
0: Pero lo hizo. Es ahí donde dicen, si quieres como diseñador tener esta oportunidad, claro. cuando la tengas, ya tener en tu cabeza, ¿qué pasaría? O sea, tú creértela firmemente de que va a pasar. ¿Y qué va a pasar cuando lo tenga? ¿Qué va a pasar cuando me haga masivo? ¿Qué va a pasar cuando toda la fama, cuando todos me volteen a ver? ¿Voy a estar listo tanto en mi maquila? ¿Voy a estar listo tanto en, en mis diseños, en mis patronajes? En mi venta, mi página web va a estar el tiro, va a estar tal. Siempre prepararte para ese momento, porque en algún momento va a llegar, pero tú ya estar mentalizado y preparado. Claro. Y siento que eso es lo que pasa. 100%. Ya tienen un equipo detrás, ya están mentalizados o a sea, qué va a pasar cuando pase. ¿Cómo lo voy esto? a aprovechar? ¿Cómo lo voy a aprovechar? Y, sí? y bueno. ver todas, estas. estar ahora sí que adelantado a todas las posibles consecuencias. A ti, ¿qué plataforma. No, hoy en día te parece una buena plataforma, algo interesante para que nuevos talentos se den a conocer.
1: Yo creo que Intermoda se ha posicionado como una de las mejores plataformas para diseñadores emergentes. ¿Ha sido Intermoda?
0: No, voy a ir este
1: enero. Ay, va a estar padrísimo. No voy a ir, pero vas va a, estar a padrísimo. Ir? No, es que... Bueno, ahorita te cuento. Bueno, Intermoda, no sé si sabes, tiene la zona trending, que es un espacio donde están... No todas estas marcas que generan masivo como Opom, Palexis, Sheila, todas esas marcas que son mexicanas y que compran stands gigantes en el salón más grande de la Expo Guadalajara, pues hay diseñadores chiquitos que no pueden pagarlo, que tienen una marca que apenas está empezando, que son emprendedores. Entonces, Intermoda lo que hizo en conjunto con Ana fue crear la zona trending. Antes era Designer's Corner, que es un espacio chiquito en un salón chiquito de, de la Expo Guadalajara, donde los stands obviamente cuestan menos, solo son diseñadores. Entonces la persona que se encarga de trending, que es Pilar Manrique, invita a compradores. Eh, te digo, solo son diseñadores que tienen marcas chiquitas. Bueno, diseño de autor, por así decirle, ¿no? Se ha presentado Jorge Sánchez, Galo Bertín. Y a esas personas que están en esa zona intermoda les da un espacio de pasarela. Entonces hacen como una curaduría de los que ya están ahí, ¿quiénes serían los mejores para darles un desfile? ¡Wow! Entonces les dan un desfile en horario estelar, obviamente, pero ¿quién te regala un desfile? ¡Claro! Entonces para mí yo creo que eso es algo muy importante para los emprendedores. Claro. Saber que puedes tener un desfile teniendo ahí tu stand, por así decirlo.
0: Además lo padre que tiene Intermoda es que es el contacto directo con vendedores y con compradores, con gente con muy tics, especializada. Con gente muy
1: especializada. Es una feria, entonces aparte de que sea una feria se convierte también en un congreso porque tienen eh, conferencias, tienen talleres, tienen de todo. O sea, hay hasta cata de vinos ahí sí, adentro. Yo,
0: miren, yo no le voy a decir al mamón, yo le dije a Intermoda que me invitara y no me, me dijeron inscríbete, este, como compradora o como periodista o algo ¿A así. ¿quién yo, dije, pues mandé un mensaje directo a Instagram, la verdad, yo dije, bueno dije, yo creo que, y nada, que me mandan a la goma, y yo dije, órale, dije, órale que me inscribo es yo como comprador, dije, voy a ir, o sea, dije de todos modos, yo quiero ir, yo voy claro. por mis medios yo voy, dije, porque es algo que a mí me interesa o sea, a mí, a mí sí me interesa claro, y cuando ir a yo ver voy a cualquier sea. plataforma es que a mí sí me interesa la moda o sea, a mí yo sí, yo sí la ¿Es disfruto, tu negocio? Es mi negocio es lo negocio es lo que me apasiona, o sea, me encanta me encanta ver, que, tanto que están haciendo diseñadores internacionales, claro Claro Hay una cosa de ensueño Con diseñadores internacionales ah, claro. claro es una maravilla Porque miren Billete sobra Porque aparte
1: Pues no son sus marcas Son marcas de Exacto, un empresario, de un millonario, empresario que, millonario Que Que o sea, les da ahí Un cheque en blanco Para poder hacer Un desfile enorme que lo
0: que quieran Pero se nota Siento que se nota Cuando hay un creativo detrás Que todavía le sigue apasionando la moda Ah, claro y Que quiere contar una historia Para mí Daniel Roseberry con, con el Bl que aparez, Y cómo lo está haciendo Y cómo revivió la marca Con su esencia Pero sin pero dejar Sí, ajá, a exacto. O
1: sea, dice... Es súper interesante. ¿Verdad?
0: ¿Sabes? qué lama lo que hace. O sea, es que se nota qué lama lo que hace. Como o
1: sea. lo que fue John Galeano en su momento como el loco, con, Dior, con Dior. Eso fue o fantástico. Sea, se
0: nota se notan esos creativos que aunque están en una industria, mira, y que también ganan millones y que se podrían ver envueltos con todas estas mieles del, del, del dinero. ¿Cómo están? Y aquí lo mismo. Entonces cuando yo veo un diseñador que pasa algo en pasarela que digo, wow, o sea, ¿cómo sí, no? Claro. A ver? Entonces, claro, te voy a decir algo. O sea, a mí no me dan el ego, eh. O sea, a mí me mandaron a la goma y yo digo, ay, bueno, X, un como vendedora exacto. Bueno. Yo voy a hacer mis Tampoco normal. se trata de, ay,
1: no, y no voy a volver no, a ir a tu feria y aunque tú me invites. Ay, claro, no, obviamente eh. yo,
0: es algo, es una experiencia que yo quiero vivir. Claro, el día de mañana, si me si me llegasen a hacer la invitación, uy, no, mira, Costosa. yo, más bien extasiada, más agradecida. Pero dije, ay, bueno, X, dije, de todos modos yo voy a ir a Intermoda. Entonces, ¿qué me dices? Pero es que lo que tiene Intermoda es justamente que está abriendo nuevos claro. talentos, pero además lo que dices, la importancia de tener
1: una curaduría. 100% Y tener retroalimentación, porque al estar ahí tienes, la gente se te acerca, ¿no? O sea, a lo mejor Mejor invitan a Ana a dar una conferencia, entonces ya Ana da la conferencia y se acerca y da una vuelta por los stands y, se, y te dice, ay, esto está bien, esto está mal, yo creo esto, yo creo el otro. O Lucy Lara, que también da conferencias ahí, o cualquier otro experto que se te pueda acercar. Y si no se te acerca, acércate tú. ¡Exacto! Esas son las Sin oportunidades. Miedo al
0: éxito. Esto que está diciendo, eras, uy, Amix es... Pero miren, base, eh, si a mí me invitaban a algún evento, yo calladita, viendo y tal, hasta que dije, ni madre sale, tú tienes toda la actitud, tienes el porte, tienes el carisma, tienes el conocimiento como para pararte frente a alguien y sin miedo, darte a conocer y ver que claro. y los mejores contratos y las mejores oportunidades y las mejores cosas las he llevado yo porque yo me acerco.
1: 100%. Y les cuento quién es, qué tal, esa hora. De tener siempre tarjetas de presentación, porque dar los números celulares no ya funciona. Olvidan, sí. No funciona. O sea, aparte luego estás viendo ¿y quién es esta. Ah, no sé. Tú das una tarjeta, dice quién eres. Todo y ahí mínimamente cuando la saquen para tirarla o lo que sea, van a ver, a lo mejor esto Ay, me sirve, y a, y a lo mejor lo esto la... me sirve o a lo mejor me llama no. la atención o algo. Y participar, yo me acuerdo perfectamente, Edgar Aguilera, con a Edgar Aguilera? Él fue director creativo de una marca que se llama Tomorrowland Tailors, uh -huh. ya no existe, hace poquito se deshizo. pero él eh, entró a trabajar ahí porque se presentó en Sonamaco. Mira con Centro, él estudió en Centro, entonces Centro se presentó con algunos estudiantes, se le acerca Víctor misraji que es el director de Tomorrowland Taylors, y lo descubre ahí. Y dice ah, pues él es talentoso, véngase. Entonces nunca sabes realmente a quién te vas a encontrar, en donde sea. En donde sea. Entonces, mientras sea del entorno, del diseño, gente que aprecia el diseño, porque eso sí es súper importante. Tener un cliente que aprecie el diseño, porque ahí es cuando no te van a regatear.
0: Exacto. Y además, donde sí te van a dejar tener tu lado creativo bien activo.
1: Exacto. Entonces, así fue y así se hace. Presentándote, dándote a conocer, concursando. Yo creo que concursar para cualquier diseñador es base, porque esa es una oportunidad de medirte con tus pares.
0: Ay, mira El otro día Tengo una amiga Que es súper, súper talentosa Ella fue profesora De, um, de diseño en, en Lima eh, eh, Con especialidad En alta costura Y tal Las cosas muy bonitas Y se metió Un concurso Justamente para ganar Una Creo que Tanto Epson Como unas Brother unas. Para, bueno, para, ahora sí Que prácticamente Te ponían como que El de ayer. casa ¡Eh! bebé Y la verdad es que yo vi La calidad de diseños Y de cosas Aunque ella mandó ahí Estaban eh, vomitivas Sí Sí, no Había cosas que Calle neta se la sobre Entonces yo también digo, güey, ¿qué pedo en los concursos? ¿En qué se fijan? ¿Quiénes están los jurados Mira, ves bien difícil, porque estoy segura que además en todos los rubros debe de haber en la arquitectura, en el arte, en tal, todo lo que pueda llevar a un concurso, pero que hagan si sí, traten de meterse a todos los concursos posibles, ¿por qué? Porque ahí también van a estar midiendo, miren qué riata está más grande. Claro, la neta.
1: aparte o sea, no siempre gana el mejor y no siempre pierde el peor. Exactamente,
0: exactamente. O sea,
1: miren
0: yo del programa fui el tercer lugar, creo, y ¿Quién está aquí en primer lugar haciendo moda? Ay,
1: Ganando, y ni modo
0: uh -huh, Y ni modo <risa> Claro,
1: y es, bueno, digo Yo he visto, ay, no, tampoco crean que tengo Tantos años en la industria de la moda, ¿eh? Tengo cinco. Ay, pero si estás bien chico, ¿tienes que Como 25 Tengo veintisiete
0: Él es un tengo niño, siete. o sea Es un, es un chicuelo, bueno. es un chicuelo, o sea Se te van abriendo las oportunidades México es un país, como ya hemos platicado A veces, un poco complicado en ese sentido Porque estar en una industria como La moda, no solamente aquí, o sea, en general en el el mundo es muy aspiracional todavía. Claro, ya. No es lo mismo estar en un Tokio, en un Copenhague. Ah, no, donde bueno. la moda se respira y se vive de una sí, manera diferente. El, 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 el
1: estilo de vida es distinto. El estilo
0: de vida es distinto, ¿no? Yo aquí te entiendo, o sea, también la moda no es canasta básica aquí, no es una prioridad aquí, ¿no? Pero muchas personas lo confunden... Con ser fashion victims. Con ser fashion victims, <risas> exactamente, ¿no? O sea, y no entender lo que puede a ver detrás de la moda y de las oportunidades que te pueden ofrecer las plataformas. O sea, bueno. creo que debe de seguir creciendo las plataformas y siento que que sin sigue también como va porque la han crecido pero no muchísimo digo, ya acaba de cumplir, esta es
1: la Edición 80, 80. es la 80. la 80, cumple 40 años, esta es la edición 80, la, bueno la de enero, 40 años O sea, lo han hecho tan bien que siento, digo, es, digo, es la, la única tienen, feria en
0: México Es la única feria en México, bueno también la de Zapica se podría pero considerar es de Pero bueno, eso es de piel y calzado, sí marroquinería y Ajá. calzado Pero de moda, siento que es intermoda, sigue como va ellos podrían ser una...
1: Placa. Son un semillero, son, son un son, semillero.
0: Son, son un semillero, pero podrían extender esto a una plataforma de moda que lleve justamente sus desfiles y sus eventos. Estoy casi segura que a nivel de
1: Fashion Week... Ah, no, el nivel con, de producción está increíble, está increíble, está increíble. Es lo que dicen, te digo, yo no he ido yo voy a tener sí, la primera sí. experiencia. Y aparte los coordina Lorenza Luquín, que ella estuvo en Fashion Week mucho tiempo. Entonces, ya. tiene experiencia de más. De más. De, está más. de más. Está, tal está de cual. más. Bebé, ¿a ti qué te gustaría ver? ¿Qué te
0: gustaría, o sea, desde el sueño más loco hasta algo realista, lo que tú quieras, ¿qué te gustaría ver en la moda en México? ¿Qué estás deseoso que
1: pase en la moda en México? Ay, qué, qué pregunta tan chistosa que nunca me habían hecho. Joder.
0: Y tú no estaba preparada no para estaba este nivel de para periodismo. Este...
1: <risa> para contar mis sueños, de la moda. No, bueno, me gustaría que los diseñadores realmente hagan negocio. La moda no es moda si no es Negocios. Fuertes declaraciones, pero es verdad. Entonces, pues, quiero que los diseñadores en México vivan del diseño. Si te acercas a algunos diseñadores, a algunos pues, tienen su marca, pero aparte tienen un restaurante, o tienen salones de belleza, o tienen un showroom, o tienen esto, tienen el otro. Entonces, no viven 100% de lo que es su marca. Ese es mi sueño. Wow, Claro, porque vivir de tus sueños es
0: bien difícil, pero vale la pena. Aquí, mi señor productor y yo, pues no ganamos nada. ¡Ja, <risa> De hecho, el señor productor, quiero, pues pierde más, yo creo. Esto es amor al arte. Esto es amor al arte. Siempre lo platicamos en cada capítulo. Amo lo que hago. Amo lo que hago. Amo lo que hago. Siempre. Puro amor al arte, pero nosotros sabemos que lo que estamos sembrando, sembrando a... un día lo vamos a cosechar en, en, en grande. O sea, claro. sabemos, tenemos la fe de que haciendo las cosas con pasión, con amor, con especialización, con va todo. a triunfar. Y yo te, te lo juro, ¿eh? Yo siento que en algún momento la gente, y más dando este tipo de mensajes y creando nichos y comunidades así, Vamos a lograr mejor Yo, yo, yo sí me atrevo a decir Que yo tengo de las mejores comunidades Y yo siempre les digo Ni siquiera me crean a mí tengan criterios Si Exacto. hay algo que no les mueve de mí, juzguenlo, critíquenlo, háganmelo saber, ¿no? Con el debido respeto como tal, pero además yo lo sé tomar y vamos a ver cómo lo mejoramos.
1: Ese es el punto, ¿no? Dar herramientas a los Dar demás herramientas. para que puedan hacerse un criterio. Exacto. Y siento que es un día, aunque yo es pequeñito,
0: voy a cosechar eso. Ellos lo exijan especialización, lo exijan un Exacto. poquito más de, esto está bonito, esto está padre, link de pago, cómprenlo. Ok, Sí está increíble que los diseñadores vivan de lo que hacen, pero también cómo lo comunican ¿Y qué se está comunicando? ¿Y qué? No a cualquiera. ¿Cómo? ¿A quién le vas a dar ese poder? ¿Y a quién vas a dejar vivir de su sueño? No porque no crea que todos no lo merezcan, pero hay veces que los sueños se van, a lo mejor es nada más vivir, en eh, mi sueño es vivir millonario, nada más <risas> es tener dinero, nada más es tener, y hay personas que encuentran su paz integral, o sea, mental, física y todo, en estar cosiendo. Exacto. En estar tal. Y yo sé que eso ustedes lo van a empezar a detectar en la calidad de prendas, en Ay, la calidad 100%. de pasarelas, en la calidad de, de todo lo que hacen. Eso de verdad les juro que se distingue. Y si ustedes no lo logran distinguir a lo mejor, pues afiértense de ojos expertos, a lo mejor que lo analizan y lo sobreanalizan y tratamos de vivir de ello, justamente.
1: Claro, apreciar.
0: Apreciar Pulir el ojo. El arte de la moda. Siempre eh, pulido. Me gusta. <risa> No sí. Eras, pues, de verdad ha sido un placer tenerte no. hoy aquí. Estás contando muchos secretos mucho más profundos de lo que vemos del mundo de la moda. Sí. Cosas que incluso yo no conocía porque tú llevas como más años de la industria como sí, interna. Claro. Como sus entrañas, ¿no? Entonces, de verdad te agradezco un montón tu tiempo y
1: No, espacio. al contrario. Qué honor que me invites aquí a, a tu espacio.
0: No, estoy feliz. A mí me encanta traer a personas justamente especializadas en la moda, aprender más, entender más. Y nada, ojalá que se haga una segunda vez porque, Ay, hombre, sí. seguramente, y seguramente nos seguiremos encontrando en hay muchos en otros lados. eventos. Y Les hay voy a mucho a contar, más chisme. Porque, porque nos van a preguntar, ¿cómo nos conocimos? Mira, fue bien chistoso porque yo, este año que fui a Fashion Week, que fue la primera vez que ahora yo fui invitada por diseñadores y por. ¡Ay, qué O sea, fue la primera vez que me llegó la invitación a mí, ¿no? No, hombre, yo estaba honestamente emocionadísima, ¿no? Este sí, bastante. Es que o sea, es la bien verdad padre, es algo muy bonito, bien sí. Pero yo desde lejos vi a Ana y dije, uy, dije, Ana, dije, están. Fusoni Y ya la había visto yo en anteriores eventos Pero me daba pena acercarme a ella ah, Pero es una señora súper amable O sea, es una dama Y ya, entonces yo la verdad dije Mira, hoy se me voy a acercar tal Señora Ana, me presenta Soy Ale, que no sé qué Me regalaría una foto Yo nada más lo que quería era una foto Yo fui de fan sí, De fan sí. de la señora Ana Y me dijo, sí, claro Y que Ana me pregunta ¿Y tú qué te dedicas? Y yo, ay, bendito Dios, qué bueno que puedo responder esta pregunta. <risa> no, señora, yo ah, hago creación este, de contenido de modos, el style y bla, bla, bla. Ah, muy bien. Y ya le dice a Eras, anota su número. Y Eras, ay, me encantó. Yo ya la
1: conozco. Ay, él, es que, porque... Aparte, mi asistente, Jetsi. ¿eh? Y con eso Jetsi. Sí, claro. Ella siempre me habla de ti, me dice, inviten a Ale, inviten a Ale, inviten a Ale. Y yo, sí, sí lo vamos a invitar a todo lo que hagamos. La con el dedo, les daba. ¡ay! <risa> <risa> me invitaban. La verdad. ¿Cómo no? No, sí. ¿Cómo no?
0: Ese día, bebé, ese día, por fin me invitaste. Que me dijiste y te dije, tengo el evento ajá. de Jesús de la Garza.
1: Sí, pero por eso te iba a invitar. Me acabo de decir, esta mujer, invítala, que la conocí no sé dónde y que la vi. Y ya te tenía en mi lista de invitados. ¡Eh! Hey, ¡Va está claro. la lista de invitados! Oficial de Ana Fusoni. ¡Ah, no! Andale.
0: De Eras. Y ya Eras me dijo, oye, sí, dice, sí, sí te ubico, este tal. Y ya, de ahí, o sea, empezamos a ver que pues concordamos en lo que pensamos de la moda y de lo que sí, queremos ver en la industria pan. y de lo que estamos... Est de tal. Digo, nosotros... ¡Pobres diablos! ¡Ah, no! Pero un día, mix, un, un día, me van a decir... Eras Él fue un día Mi humilde opinión Mira Ahora que ellos tienen Su propia plataforma de moda sí, ¿te Ya ¿Te
1: imaginas? Padre Ay,
0: claro que me lo imagino Yo en este momento Siento todo posible Que me encanta Me encanta Hay que hacerlo Hay que hacer una plataforma Hay que hacer nosotros Nuestra propia plataforma No, y ya con ropa vintage Segunda mano cycle, no, Y con vintage mexicanos Imagínate Uy, Padrísimo Uy, no, hombre, En Guadalajara ves que se acaba de presentar Ah, sí, no, hay mucho de, Relatos de un maniquí sí. Ay, no Relatos de un maniquí Ya sé No sé si le alcance Pero ahora que vaya en Intermodo no, no, Creo que no, he visto no, las no fechas, sé. Pero bueno, ojalá la pueda ir a ver. Pero en fin, Amix, les agradecemos un montón su tiempo, su espacio. Escúchenos, compártanos y recuerden que en la industria de la moda, miren, nada es imposible. No. La neta, si lo haces con pasión y si te sabes. Yo estudié mover. en la
1: UNAM y aquí estoy.
0: Ay, y la UNAM. Ah, bueno, yo, yo, chico, estudié en en Ay, yo estudié en escuela pública. Yo estudié en escuela pública y miren y aquí. Y miren estoy, aquí estoy. Esto. Ya saben que eso no tiene nada que ver, amigos. pero en fin no. Nos escuchamos y nos vemos en un siguiente capítulo Reproduzcanlo, mándenselo a todos sus amiguitos Y ahora sí, hasta la próxima Bye mi humilde opinión es producido y conducido por mi Are Vintage. Editado por Uriel Islas y Giovanni Pacheco, con producción ejecutiva de Jero Quintero. Diseño de portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López. Esto es un podcast de Media.